0: Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 32 și vom citi de la versetul 1 până la versetul 23 și apoi vom continua în Cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetele 1, 11 și 14. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta și ca să-L putem înțelege, să-L putem crede și trăi, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De deci, ce întotdeauna când citim Biblia Ne și rugăm După citirea textului biblic Ne vom ruga împreună cu frații Bujor de aici de jos Și fratele păstor Cristi Buzlea de la balcon Tronsonul al treilea Vom veni înaintea Domnului în rugăciune Ca să-i cerem binecuvântare Să-i cerem călăuzire să cerem har peste toată adunarea Geneza 32 Iacov și-a văzut de drum și s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea i-a pus locul lui acelui numele Mahanaim. Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în țara Seir, în ținutul lui Edom. El a dat porunca următoare. Iată ce să spuneți, domnului meu Esau. Așa vorbește robul tău, Iacov. Am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capă trecere înaintea ta. Soli s-au întors înapoi la Iacov și au zis Ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a spăimântat foarte mult, l-a pucat groaza. Am împărțit în două tabere oamenii pe care i-avea i-a cu el, oile, boii și cămilele. Și a zis: Dacă vine sau împotriva uneia din tabere și o tabăra care va rămânea va putea să scape. Și Iacov a zis atunci: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, tu, Doamne, care mi-ai zis: Întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face mânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Iacov a petrecut noaptea în locul acela, a luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte ca dar pentru fratele său Esau 200 de capre și 20 de țapi, 200 de oi și 20 de berbeci, 30 de cămile alăptătoare cu lor, 40 de vați și 10 tauri, 20 de măgărițe și 10 măgăruși. Le-a dat robilor săi turmă cu turmă, deosebit, și-a poruncit robilor săi, zicând, treceți înaintea mea și lăsați o depărtare între fiecare turmă. Adacelui din tâi porunca următoare, când te va întâlni fratele meu, Esau, și te va întreba, al cui ești? Unde te duci? și cu este turma aceasta dinaintea ta? Să răspunzi, a robului tău, Iacov, ea este un dar trimis domnului meu, Esau, și el însuși vine în urma noastră. A dat aceeași poruncă celui de-al doilea, celui de-al treilea și tuturor celor ce mânau turmele. Așa să vorbiți, Domnului meu, Esau, când îl veți întâlni. Și spuneți, iată robul tău Iacov vine și el după noi. Căci zicea el, îl voi potoli cu darul acesta care merge înaintea mea. În urmă îl voi vedea față față, și poate că mă va primi cu bunăvoință. Astfel darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără noaptea aceea. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și i-a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut râul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Eclesiastul, capitolul 3. Toate lucrurile își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui... El a pus în inima oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dă-i nu e în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Amin! Bine ați venit la întâlnirea de vineri seara! Într-o zi în care Dumnezeu a îngăduit să vină câțiva fulgi de zăpadă peste oradea. Nu știu câți vă bucurați când vine zăpada, când m-am uitat pe geam și am văzut că ploaie se transformă în ceva alb. I-am mulțumit Domnului că avem și puțină zăpadă în iarna asta. Cei care nu vă speria de zăpadă sau de ghețu sau de alunecuș și ați venit la închinare, ne rugăm să fiți binecuvântați de Domnul Cerului și al Pământului. Tema săptămânii acestea este Dumnezeu binecuvintează. Binecuvintează toate familiile pământului. Dumnezeu are binecuvântări pentru tine și pentru casa ta. Și aspectul deosebit de important în această promisiune pe care o face Dumnezeu lui Avram este următoarea. Te binecuvintezi ca să devii o binecuvântare. Cel binecuvântat de Dumnezeu devine o binecuvântare. Vă mulțumesc în numele Domnului tuturor celor care și în săptămână aceasta ați fost o binecuvântare. Vreau să mulțumesc corului și corul mic și bărbătesc și dirijorilor și organiștilor și orchestrei. Ați slujit seara de seară și ați fost o binecuvântare. Să vă binecuvânteze Domnul până la capăt. Din toată inima vă mulțumesc. Ei vin de la ora 5 ca să-și încălzească vocile, să facă repetiție și zice Biserica Emanuel să-i binecuvinteze Domnul. Amen. Mulțumesc Domnului pentru cei care a fost o binecuvântare în rugăciune. Ați sprijinit în rugăciune lucrarea aceasta, ați mijlocit înaintea lui Dumnezeu și ați cerut ca binecuvântările de sus să se reverse pe pământ. Să vă binecuvinteze Domnul. Vă mulțumesc celor care ați venit și ați venit însoțiți de prieteni, de cunoscuți, de vecini, i-ați adus să asculte cuvântul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul. Cei care ați primit invitații și ați venit, ați fost invitați la o săptămână în care să luați contact cu ceea ce Dumnezeu promite. Vrea să binecuvinteze viața ta și familia ta. Și ne rugăm ca binecuvântarea aceasta să fie atât de reală Încât să puteți spune, la începutul anului 2024, m-a binecuvântat Dumnezeu și pe mine și casa mea. Am primit uh, mesaje din țară de peste hotare și o familie din Burzuc. Ne roagă să ne rugăm pentru nepoțica lor de câțiva ani, care s-a născut și nu poate vorbi. Și roagă Biserica Emanuel să ne rugăm, Doamne, puneți mâna peste vădinița aceea. Și te rugăm, binecuvintează-o cu care. Și binecuvântează familia întreagă Cu răspuns la rugăciune Și cu umblarea pe căile Domnului Amin În seara aceasta Tema este Binecuvântarea lui Dumnezeu Între păcatele trecutului Și promisiunile viitorului Binecuvântările lui Dumnezeu Între două realități Păcatele trecutului și promisiunile viitorului. Dacă te uiți în trecutul tău și eu mă uit în trecutul meu, care este evenimentul sau lucrul pe care îl regreți cel mai mult pentru că l-ai făcut? Care este lucrul pe care l-am făcut fiecare dintre noi și îl regretăm din toată inima? Și n-am vrea... N-am vrea să iasă la iveală sau să ne confruntăm cu consecințele lui. Într-o zi, într-o sală de tribunal, dintr-un orașel mic din statul Pennsylvania, din Statele Unite, era un proces pe rol deosebit de grav. S-a produs o crimă. Și era doar un singur martor. În proces, și martorul acela fiind singur, era folosit și de acuzare și de apărare. Așa că procurorul acuzării și avocatul apărării au vrut să stabilească pentru juriu faptul că martorul lor este credibil că tot ce spune este adevărat. Pentru că martorul era o femeie de 100 de ani. Doamna Măchiroi, la 100 de ani, așa că și apărarea și acuzarea au vrut să convingă juriul că doamna Măchiroi are memorie, este coerentă și știe despre ce-i vorba. Și ca să convingă juriul, avocatul apărării a întrebat Doamna Chiroi, știți cine sunt eu? Și a spus, da, știu domnule Williams. Este o mare dezamăgire pentru mine. Pentru că modul în care te comporți, cum te comporți cu soția și copiii tăi, aduce rușine și familiei tale și aduce rușine la tot orașul nostru. Și ca să scape de ce mai avea de spus doamna Măcheroi, avocatul spune, da, pe procurorul acuzării, o cunoașteți? Se întoarce spre procuror și spune, da, te cunosc, domnule Williams, ești un bețiv ordinar. Soția Dumitalei este o martiră că stă cu Dumitalei și te dai mare, procuror, dar ești un hârțogar nenorocit. În momentul acela, judecătoarea a oprit discuția în sală, i-a chemat pe avocatul apărării și pe procuror, i-a chemat la ea, la masă, și a spus, dacă vreunul dintre voi îndrăznește să o întrebe dacă știți cine sunt eu, vă trimit pe amândoi direct în pușcărie așa e că râdem. Numai că atunci când ne uităm la viața noastră și când se uită Dumnezeu la viața noastră, Dumnezeu este martorul credincios. Dumnezeu știe ce am făcut. Și în seara aceasta avem înaintea noastră un om care a crezut că poate fugi de păcatele trecutului. A crescut în casa patriarhului Avram. Nepotul patriarhului Avram. După calculele pe care le-au făcut comentatorii, se pare că și Esau și Iacov l-au prins în viață pe bunicul Avram cel puțin 15 ani. Cel puțin 15 ani l-au prins în viață pe bunicul Avram. Imaginează-ți să fii nepotul bunicului Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Bunicul Avram a primit din partea lui Dumnezeu o chemare extraordinară. Într-o zi s-a descoperit Dumnezeu și i-a spus Avram, uite te la omenirea aceasta care este sub blestemul păcatului. uite te la omenirea aceasta care merge din rău în mai rău. Uită-te la omenirea aceasta care este sub blestemul morții. Avram, oamenii nu se pot salva singuri. Am un plan pentru mântuirea lor. Avram, va trebui să vină în lume Mesia, Mântuitorul, care să scoată pe oameni din blestemul acesta. Avram, aș vrea să fii partenerul meu. Să lucrăm împreună pentru proiectul acesta. Și proiectul este în felul următor. Te aleg pe tine și familia ta, te binecuvintezi, cu această binecuvântare mesianică, adică din urmașii tăi, din sămânța ta, din familia ta se va naște Mesia. Este binecuvântarea pe care ți-o dau Avram, împreună cu ea. Îți dau binecuvântări materiale și sociale. Dar acestea nu sunt scop în sine, ci sunt doar mijloace ca să duci la îndeplinire această mare chemare mesianică. Avram a înțeles chemarea... S-a identificat cu ea, a trăit pentru planul lui Dumnezeu, a fost binecuvântat material, dar n-a fost legat de ele și într-o zi în care i s-a promis de către regele Salemului să-i se dea, regele Sodomei, să-i dea binecuvântări, să-i dea lucruri materiale, Avram a spus nimic pentru Avram. Să nu zică cineva l-am îmbogățit pe Avram. Nu i legat de cele materiale, le are le administrează. Binecuvântarea aceasta este transmisă băiatului său Isaac, care primește binecuvântarea de a fi plan parte din planul lui Dumnezeu și de a se identifica cu planul lui Dumnezeu de binecuvântarea tuturor familiilor pământului în Hristos Domnul. Isaac Trăiește o vreme pentru această binecuvântare, apoi se schimbă inima lui, este mai legat de binecuvântările materiale de pe pământ decât de mântuirea oamenilor, de planul lui Dumnezeu. Copiii lui vin cu această mentalitate și între copiii lui apare această tensiune, rivalitate, sau și Iacov vor să pună mâna pe bogățiile materiale, nu se preocupați de cele spirituale. Între ei apare o tensiune, Iacov îi fură dreptul din întâi născut, fură binecuvântarea, minte înșală, fură și este o criză majoră în familie. Fratele lui vrea să-l omoare. E hotărât să-l omoare. Iacov fuge ca să-și scape viața, 800 și ceva de kilometri până în Haran ca să scape. Ajunge în Haran, ajunge la unchiul său, Ban, ajunge slugă la Ban ajunge într-o situație extrem de grea, vrea să se căsătorească, este înșelat de unchiul lui, ajunge într-o situație extrem de dificilă, căsătorit cu două surori, este un om care-i umilit, este un om care este înșelat, este un om care ajunge jos, jos de tot. Și trec 20 de ani. A fugit de acasă, lăsând în urmă păcatele și tragediile din familia lor, și a crezut că dacă fuge la 800 de kilometri, a rezolvat problema. Ajunge în Haran. 14 ani lucrează ca slugă, lucrează ca rob. Al șase ani lucrează tot ca rob și trec 20 de ani. După 20 de ani, lucrurile încep să se răutățească în Haran. Laban nu-l mai are la inimă. Geneza 31. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru s a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat la fața lui Laban și iată că nu mai era ca înainte. Unde a fugit crezând că începe o viață nouă, încep să se strice lucrurile. Nu mai merg. Se trezește la ora aceea, după 20 de ani, că a intrat într-o altă criză. Că a fugit de acasă și acum a dat de un alt necas și de o altă criză. Ce-i de făcut? Hotărăște să se întoarcă acasă. Să se întoarcă acasă pentru că Dumnezeu i-a vorbit... În călătoria lui și în rătăcirea lui i-a ieșit înainte de câteva ori Dumnezeu ca să îl oprească și să-l întoarcă de la rătăcirea aceasta de lucruri materiale, să se întoarcă la Dumnezeu. S-a împotrivit. Și acum vine vremea să se întoarcă acasă, că nu mai are unde. Pentru că acolo sunt făgăduințele. E țara făgăduinței promisă lui Avram, E binecuvântarea dată lui Avram, transmisă lui Esac și acum vine vremea lui Iacov Sopreia. preia. A luat prin hoție, numai că binecuvântările furate nu sunt binecuvântări de care te poți bucura. Și acum hotărăște să se întoarcă acasă. Numai că nu se întoarce acasă ca un om cu demnitate, ca un om care are toate lucrurile aranjate în rânduială Pentru că este rob El nu este partenerul lui Laban Este robul lui Laban Este sluga lui Laban Și Iacov spune Pe când Laban se dusese să-și tundă oile Rahel a furat idolitatea lui său Și Iacov a înșelat pe Laban arameul căci nu l-a înștiințat de fuga lui. A fugit astfel cu tot ce avea, s-a sculat, a trecut râul Eufrat și s-a dreptat spre muntele Galaad. În loc să aibă o întâlnire de despărțire că se duce înapoi acasă, Iacov pândește momentul când Laban este la tonsul oielor departe, își ia soțiile, își ia copiii, își ia toate turmele și fuge. Dar de ce fuge? Când îl urmărește Laban și după șapte zile îl ajunge cu un grup de oameni înarmați pe urmele lui Iacov, Laban îl întreabă, de ce te-ai purtat ca un nebun și pentru ce ai fugit pe ascuns și m-ai înșelat și nu mai ai dat de știre. Dreptă spus, Iacov i-a zis, am fugit fiindcă mi-era frică gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Și Laban i-a zis, fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu și ce pot face eu astăzi pentru fetele mele? Laban îi spune, Iacob, tu n-ai fost partener, tu ai fost lugă. Tu ești rob. Robul nu este stăpân pe lucrurile stăpânului. Fetele acestea sunt fetele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, tu ești rob pe moșia mea, turmele acestea sunt turmele mele, nu sale tale. Imaginează-ți că ai lucrat 20 de ani la cineva și îi spune, nimic din ce ai câștigat nu e al tău. Imaginează-ți că ți-ar fi pus tot ce era câștigul tău, ți-ar fi pus într-un cont și după 20 de ani îi spune, stai puțin, contul ăla nu e al tău. Tu ai fost slugă la mine. Iacov, știind că este slugă, știind că Laban este un om lacom, este un om rău, este un om viclean, a fugit că e preocupat să salveze lucrurile materiale. Să salveze bogățiile, să salveze familia. Este preocupat de lucrurile acestea și se duce înspre țara făgăduinței. Laban îi spune Iacov, am suficientă putere ca să iau înapoi tot și să te termin. Numai că în noaptea dinaintea întâlnirii, Iacov, la ban care este idolatru, idolat, spune, m-a întâlnit Dumnezeul tatălui tău, Avram. Și Dumnezeul tatălui tău, Avram, mi-a spus să nu cumva să-ți fac rău. Iacov, dacă nu-mi Dumnezeu în cale, era rău de tot. M-a oprit Dumnezeu. Și are loc o despărțire într-un legământ în care nu vă mai trece niciunul dintr-o parte în alta, pun un semn, o movilă de pietre și fac un legământ că nu se mai văd niciodată. Și Iacov se duce înspre țara Făgăduinței. Ajunge la granița țării promise. Dar oare ce acasă? Oare ce mă așteaptă acasă? Acasă mă așteaptă fratele meu de mânia căruia am fugit. Pentru că era atât depornit împotriva mea încât a hotărât să mă omoare. Am fugit ca să scap de el. Mă întorc acum și o promisiune pe care mi-a făcut o mama nu s-a mai împlinit niciodată. Mama i-a spus în capitolul 27 din Cartea Geneza, i-a spus în felul următor. Acum, fiule, ascultă sfatul meu, scoate te fugi la fratele meu la ban în Haran și rămâi la el câteva vreme până va, se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. L-a mai chemat mama lui vreodată? De ce? Pentru că nu s-a potolit mânia lui Esau. Între timp, mama lui a murit. Trebuie să se întoarcă acasă. Îți poți imagina să te întâlnești după 20 de ani cu cel pe care l-ai nedreptățit, l-ai furat, l-ai înșelat și care a hotărât că atunci când te întâlnește, te omoară. Este o întâmplare interesantă despre un avocat din Statele Unite care s-a specializat în a da judecată medicii pentru ceea ce înseamnă malpraxis, adică greșelile pe care le-ar face medicii. Și urmarea medicii cei mai buni își căuta clienți care să îl ajute să dea judecată medicii ca să ia bani mulți de pe medicii respectivi, pentru că întotdeauna avocatul care câștigă procesul are bonusul de performanță dar n-a putut nici cum pune mâna pe unul dintre cei mai renumiți chirurgi. Și l-a tot urmărit până când și-a găsit un client care s-a dus la chirurgul respectiv pentru tratament, după care a făcut plângere că n-a fost tratat cum, cum se cuvine, că a rămas cu anumite urmări și avocatul a dat în judecată pe chirurg, a câștigat procesul și a luat de pe medicul respectiv 5 milioane de dolari de spăgubire. Bucuros că din 5 milioane și partea lui. Și-a luat partea lui și s-a dus în concediu. Când s-a întors acasă, la intrarea în oraș, a avut un accident teribil, a fost dus de ambulanță urgent la spital și a ajuns pe masa de operație și cine credeți că era chirurgul? Cel pe care... L-a amendat, l-a câștigat în proces. Cum te-ai simțit să fii pe mâna chirurgului după ce ai făcut toate astea? Iacov se întoarce și pe mâna fratelui său. În toată tensiunea aceea, când ajunge la granița țării făgăduinței, îi mai iese Dumnezeu dată în cale. Iacov și-a văzut de drum și... Îngerii lui Dumnezeu l-au întâlnit În timp ce mergea spre țara Făgăduinței I-au ieșit înainte îngeri lui Dumnezeu Am mai văzut îngerii lui Dumnezeu până atunci Dar nu m-am vis Acum mai vede în realitate Îngerii lui Dumnezeu, și ne se spune, este o tabără Adică este o garnizoană de îngeri Știți ce e interesant? Îi vede, este impresionat dar nu ia nicio decizie. L-au întâlnit lui Dumnezeu și când i-a văzut, Iacov a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. Și i-a pus numele Mahanaim. Și s-a dus mai departe. Știți cum vine asta? Te întâlnești cu Dumnezeu, constați că este prezent, constați că este un Dumnezeu care are armatele lui de îngeri. Și spui, eu îmi văd de drumul meu. Nu se oprește, nu se roagă, nu se închină, nu-i mărturisește lui Dumnezeu motivul pentru care a fugit de acasă, nu-i mărturisește lui Dumnezeu teama pentru care stă acum și se pregătește să intre în țara făgăduinței, vede Îngerul Dumnezeu și pleacă mai departe. Numai că gândul că se întâlnește cu Esau nu-i dă pace. Așa că își ia câțiva servitori și îi trimite înainte în țara Seir, în zona unde locuia Esau și le dă porunca următoare. Așa să vorbiți, domnului meu Esau. Robul tău Iacov spune, am locuit la Laban și am rămas la el până acum. Am boi, măgari, oi, rob și roabe. Și trimis să dea de știre lucrul acesta domnului meu ca să capăt trecerea înaintea ta. Duceți-vă și spuneți îi la ban că mă întorc acasă. Lui uh, sau că mă întorc acasă. Când am plecat de acasă, am plecat ca unul care am furat. Ce-a furat? Dreptul de întâi născut. Ce înseamnă dreptul de întâi născut? Șeful casei. Cel care preia conducerea. Dreptul de întâi născut cel care ia partea cea mai mare de moștenire. Când a plecat de acasă, a plecat cu dorința de a fi șeful casei și de a pune mâna pe toate bogățiile casei. Se întoarce acum și îi trimite vorbă lui Esau. Cine se întoarce? Cine se întoarce? Robul. Cu ce vine acum? vine cu daruri. Transmite-i lui sau că nu vin plin de mândrie, de îngânfare, de pretenții. Transmite-i lui sau că nu vin cum am plecat. Transmite-i lui sau că vin zmerit, că vin fără pretenții, ba mai mult, transmite-i că am pentru el daruri. Robii se duc, nu știm exact ce le-a spus el sau nu, dar robii lui Iacov se întorc înapoi și spun: Am fost la fratele tău. Și iată că vine înaintea ta cu 400 de oameni. Dacă vine cu 400 de oameni, cu ce motive vine? De ce vine sau să se întâlnească cu fratele lui însoțit de 400 de oameni înarmați? În momentul acela, pe Iacov îl umple groaza. Iacov s-a înspăimântat foarte tare, l-a apucat groaza. De ce l-a apucat groaza? Tot ce mi-am dorit, tot ce am făcut, tot ce am înșelat, tot ce am mințit, tot ce am furat, tot ce am făcut în acești 20 de ani, se întâlnesc acum cu mânia fratelui meu și asta înseamnă că sunt în primejdie de moarte și pierd tot. Vine fratele meu cu 400 de oameni, asta înseamnă baie de sânge, asta înseamnă măcel. Vine cu 400 de oameni, n-am nicio șansă. A intrat groază în el. Ce-i de făcut? Cum mai rezolva o asemenea situație? Iacov este Iacov și prin ce i renumit Iacov? Prin abilitatea lui de a înșela și de a manipula. Așa că Iacov își face planul. Planul lui are două părți. Prima parte a planului este cum îl pot potoli pe Esau. Cum îl pot lucra psihologic pe Esau în așa fel încât când ajung la el să am eu pârghile de control și să fiu eu la butoanele care decid reacțiile lui. Cum îl pot eu controla pe Esau? Cum îl poate controla? Ce planifică Iacov? Fratele meu este vulcanic. Fratele meu este în temperament coleric. Ca să pot să îi controlez reacțiile emoționale, face următorul lucru. Ia din toate bogățile pe care le are și pregătește turme. Turme de capre, turme de oi, turme de vaci, turme de cămile, turme de măgărițe, și le aranjează într-un fel de demonstrație extraordinar de impresionantă. Turmele acestea merg la distanță unele de altele și merg pe drumul pe care urma să vină Esau. Și Iacov spune, mai fac ceva. Ce-a rămas împart în două tabere. O tabără într-o parte, o tabără în altă parte. Dacă vine fratele meu și nu-l potolește mânia nu se potolește mânia cu toate darurile acestea, se năpustește asupra unei tabere, măcar să scape cealaltă. Și își planul acesta, îl pregătește cu atenție, după care spune: dacă ar fi vremea și să mă rog, acum ar fi vremea și să mă rog. Și pentru prima dată îl găsim pe Iacov că se duce la rugăciune. Versetul 9 din capitolul 32. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Doamne, Tu ești Dumnezeul care a inițiat acest legământ cu familia noastră. Tu ești Dumnezeul bunic, Tu ești Dumnezeul lui tata. Dar observați ce lipsește de acolo. Nu-i spune, ești și Dumnezeul meu. Ești Dumnezeul bunic și ești Dumnezeul lui tata. că e la mare strâmbtorare, și cine să-l ajute decât Dumnezeul bunicu și Dumnezeul tată? Și spune, Doamne, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, tu, domne care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți, fie, să-ți meargă bine. Acolo unde s-a întâlnit Dumnezeu cu el la scara cerului. Dumnezeu i-a promis că îl va proteja. 20 de ani nu i am mai spus lui Dumnezeu Doamne ajută-mă și acum după 20 de ani spune Doamne se aduce aminte ce mi-ai spus tu atunci Doamne te rog acum să faci ceea ce mi-ai promis versetul 10 eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credințoșia ta într-o altă traducere eu sunt nevrednic Doamne nu vin acum la tine cu pretenții acum vin Dumnezeului Avram, lui Isaac Domnii, eu sunt prea mic pentru tot ce se întâmplă sunt prea mic pentru tot ce am pentru toate resursele materiale pentru tot ce ai făcut tu pentru mine până acum și dintr-o altă constată că Dumnezeul a păzit Domne, sunt prea mic pentru toate acestea că am trecut Iordanul cu Toiagul și cu Traista sărac lipit pământului și mă întorc acum acasă și am două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Sau. căci mă tem. Mă tem să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Doamne mi groază. Mă tem numai tu mă poți scăpa din mâna lui Esau. Acum vă rog să fiți atenți. A crezut Iacov în rugăciunea pe care a înălțat-o sau a crezut? Ce părere aveți? A crezut în Dumnezeul lui Avram și în Dumnezeul lui Isaac sau nu a crezut? Vă e teamă să ziceți așa Iacov este ca și noi. Ne rugăm după care vedem cum le putem rezolva noi. Ne rugăm lui Dumnezeu dar nu lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu, ci vedem cum le putem rezolva noi. Așa că Iacov face următorul plan. Îmi trimit urmele, îmi trimit familia, e familia, îi trece dincolo de râul Iaboc, îi trece ca să fie ei mai întâi înaintea lui Esau. Și robii spun, toate acestea sunt de la robul tău Iacov, care vine unde? Unde vine el? La urmă. Adică, dacă v-am pe voi pe toți, eu-am timp să fug. Dacă scăpați voi, atunci vin și eu la urmă. Este cu acest plan încât, în loc să-și binecuvinteze familia, își pune familia la risc. Fără să intru în detalii, cunosc pe cineva care era în mașină cu soția, el era la volan, soția era pe scaunul de lângă șofer. Au avut un accident de mașină și a cerut soției să treacă ea în scaunul șoferului și când se face ancheta să declare soția că ea a fost la volan și a făcut accidentul. Și soția a acceptat. Și a zis, dacă mă iubești, spune că tu ai fost la volan ca să scap eu de pușcărie. Știți cum vine asta? Cum conjugă unii verba a muri. Eu să mor, tu să mori. Iacov vine cu această variantă. Adică e primejdie a fratelui meu. E primejdie să fim atacați. Vine cu 400 de oameni. Mai bine sacrific. Pe toți ceilalți ca să scap eu. Și dintr-o dată, Iacov se vede față în față cu consecințele trecutului, se vede cu consecințele păcatului nerezolvat pentru că timpul nu rezolvă păcatele. Noi avem un proverb în limba română care zice timpul le rezolvă pe toate, timpul nu rezolvă păcatul. Iacov este omul care refuză să se pocăiască și când se roagă lui Dumnezeu, îi cer lui Dumnezeu doar să rezolve problemele de pe pământ. Din rugăciunea în care aduce aminte lui Dumnezeu de ce i-a spus, lipsește partea esențială. Când Dumnezeu a spus, în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Asta nu e în rugăciune. Asta este, Doamne, rezolvă toate lucrurile că eu n-am timp de ale tale. Fratele Liviu ăla avea o expresie. Dacă noi facem scop din lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu face scop din lucrarea noastră. Dacă noi facem scop din lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu face scop din lucrarea noastră. Adică, eu mă ocup de lucrarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi poartă de grijă. o spune Doamne, poartă-mi de grijă și în celelalte mă descurc eu. Și încearcă să se descurce. Încearcă toată această manevră. Se roagă dar nu-i convins că Dumnezeu va rezolva lucrurile așa cum vrea el. Și se pregătește să scape. Toți ceilalți au trecut pârâul Iaboc. Toți sunt înaintea lui în fața posibilei săbii a lui Esau. El rămâne singur de partea cealaltă a pârâului Iaboc. Oare ce se întâmplă acolo? Scapă Iacov sau nu scapă Iacov? Reușește să scape de consecințele trecutului sau nu? Hitchcock are o istorisire deosebit de de fascinantă. Un spărgător de bănci, deosebit de priceput și de istest. Spărgea bancă după bancă și nu era prins. Avea o abilitate de a șterge urmele încât doar se constata că spar banca, se vedea că e mâna lui și dispărea. După ani de zile, l-au prins. L-au băgat în pușcăria de maximă siguranță, de unde n-a scăpat nimeni niciodată. Și tălharul nostru s-a uitat la pușcărie, s-a uitat la tot sistemul de siguranță a pușcăriei, Să vadă dacă este vreo posibilitate de a evada Fără să fie prins Și a descoperit Singurul lucru care iese din pușcărie și nu-i verificat Este sicriul cu deținuții morți Dacă moare cineva Este morga pușcăriei Cadavrul este pus în sicriu Se bat cu ele și sicriul iese din pușcărie fără să fie verificat. A găsit soluția. S-a dus la cel care loca la morga închisori și a spus, când este următorul cadavru, îmi lași un semn. Și semnul să fie atunci când se trag clopotele la capela pușcăriei. Atunci eu să vin și intru în sicriu. Lângă cadavru, nu bați cu ele. Nu mă te prefaci că le bați. Mă duci la cimitir, îngropi ca să fie clar că ai îngropat, și noaptea următoare, vii să mă dezgrop și vei fi cel mai bogat om dintre toți cei care lucrează la pușcărie. Bat palma. Și așteaptă. Și după câteva zile, trag clopotele. Așa că noaptea se duce pe furiș, ajunge la morgă, deschide ușor capacul, se strecoară lângă cadavru, trage capacul la loc și așteaptă. Și spre orarea lui aude că se bat cu ele capac. Îl prinde un fel de spaimă și zice, probabil că e cineva care îl supraveghează, dar avem înțelegerea. Așa că sicriul este pus în mașină, se duc, nu-i controlat, ajung la cimitir, este pus în groapă, cade pământul și omul zice, am scăpat, am evadat. Aștept să vină noaptea următoare și așteaptă și când stai în sicriu cu un cadavru, timpul trece greu, locul este incomod și situația este extrem, extrem de grea. Dar așteaptă pentru că are înțelegerea și în mod cert scapă Trece timpul, trece timpul și trece greu și îl prinde spaima și nădușala. Și după o vreme, când i s-a părut că au trecut deja 24 de ore și nu mai vine nimeni să-l dezgrope. și-a scos o micuță lanternă din buzunar și s-a întors să vadă cine este cadavrul. Știți cine era cadavru? Groparul, cel care a promis că le eliberează. Asta este istoria fiecărui om care crede că va scăpa fără să se întoarcă la Dumnezeu. Că va fi cineva care te scapă. Singurul care scapă este cel care a înviat din morți, aleluia! Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit în lumea noastră. A venit să moară pentru păcatele lui Iacov, pentru păcatele lui Esau, pentru păcatele lui Paul Negruz, pentru păcatele tale, pentru păcatele întregii lumi. El este Cel care a venit și a luat păcatele, ca să nu stau între pedepsele trecutului, ci să mă uit la viitor și nu doar țara făgăduinței aici, ci mi-a promis gloria împreună cu El o veșnicie întreagă. A Lui să fie slava. Acum, am început seara întrebându-te, care este cel mai groaz din lucru care ți s-a întâmplat și care te urmărește? de care ți-aduce aminte, care te face să-ți fie frică. Pentru că păcatele pe care le avem și care sunt neiertate, care nu sunt curățate în șerfa Domnului, de care n-am scăpat, sunt păcate care ne urmăresc. Și sufletul nostru este al de Dumnezeu în așa fel încât Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a pus acolo un radar special, un radar spiritual și spune Apostolul Pavel gândurile voastre se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele. Adică n-ai liniște. N-ai, n-ai starea aceea de pace. Ești frământat. Știi că ai ceva pe suflet și păcatul acela te apasă și păcatul acela te poate costa. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu ferice de cel cu fără de, de lege iertată și cu păcatul acoperit. Iacov încă n-ajunge la punctul acela la care să spună Doamne! Dincolo de toate lucrurile de pe pământ, Doamne, Sufletul meu este încărcat de păcat. Sufletul meu este vinovat, am mințit, am furat, am înșelat, am fugit departe de fața ta. Doamne, mă întâlnesc acum cu toate consecințele trecutului. Vin înaintea ta. Te rog să mă ierți de ele. Te rog să-mi eliberezi Sufletul. Duminică seara îl vom vedea pe Isau, pe, pe Iacov, pregătit pentru întâlnirea cu Isau. Îl vom vedea atunci când Dumnezeu aduce ultimul aspect în viața Lui, în ceea ce Biblia spune în Eclesiastul 3. Fiecare lucru de sub soare și are vremea Lui. Este o vreme a Este o vreme a iertării. Este o vreme întoarcere la Dumnezeu. Este o vreme în care Dumnezeu spune, Astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Cum este inima ta? Haide să plecăm capetele înaintea Domnului. Pe Iacov l-a pucat groaza pentru că urma să dea față față cu Esau față de care a păcătuit. Dar Biblia spune că toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de Domnia lui Dumnezeu, ca fiecare să dea socoteala pentru faptele Lui. Și Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. În fața lui Iacov erau făgăduințele țării promise, dar era interesat doar de cele de pe pământ. Nu de cele spirituale. Pentru noi, binecuvântările lui Dumnezeu în Hristos Iisus, sunt atât de glorioase și atât de mari. Sunt toate binecuvântările pe care le avem în iertarea păcatelor. În schimbarea vieții naștere din nou, în Sfințire, în curăție, în umblarea prin puterea Duhului Sfânt, din har în har, a ne identifica cu planul lui Dumnezeu de a binecuvânta în Hristos toate familiile Pământului și de a petrece veșnicia împreună cu El în glorie. Dar nimic necurat și în nu poate intra în împărăția cerurilor. De aceea ne spune Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, este că și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Dar dacă le mărturisim, dacă venim în lumină, ne iartă păcatele, ne curăță, ne eliberează. Ferice de cel cu păcatul iertat, ferice de omul căruia nu ține Domnul înseamnă seamă în nelegiuirea. Este binecuvântarea pe care o are fiecare om oferită de Dumnezeu în Hristos Domnul. Doamne, în seara aceasta stăm înaintea Ta și ne cunoști pe fiecare. Ne cunoști toate greșelile, păcatele trecutului nostru, ne cunoști viața, știi căile pe care am umblat. Doamne, știi de ce suntem legați și nimeni nu se poate ascunde de fața Ta. Stăm înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm, îndură-te de fiecare dintre noi. Mulțumim că l-ai trimis pe Fiul Tău în lumea noastră pentru că Tu nu vrei moartea păcătosului, ci vrei întoarcerea Lui. Mulțumim pentru harul care ne l-ai dat să ne întoarcem la Tine. Mulțumim pentru ziua în care Te-ai atins de mintea noastră, de inima noastră. Ne-ai deschis mintea să înțelegem și inima ca să Te primim în viață ca Domn și Mântuitor. Mulțumim pentru iertare și eliberare. Mulțumim pentru o viață nouă și mulțumim pentru bogățiile pe care le ai pentru noi aici și toată veșnicia. Te rugăm, Doamne. Lasă binecuvântarea aceasta peste casele noastre. Ne rugăm pentru aceia care sunt încă robe ai păcatului. Ne rugăm pentru aceia care trăiesc încă sub groaza și trăiesc sub pedeapsa judecății tale. O, Doamne, îndură-te și vină în ajutorul lor. Te rugăm, cercetează-i pe cei care sunt în locul acesta, pe cei care sunt în transmisie online și ne urmăresc. Doamne, bine i în seara aceasta cu iertarea Ta. Mulțumim că ești Dumnezeul care ne chem să venim la tine și pe cel ce vine la tine nu-l vei zgoni afară. Ascultă-ne, Doamne, și lucrează. Ascultă-ne, Doamne, și binecuvintează. Ascultă, Doamne, și mântuiește. Te rugăm pentru străinul care a intrat aici. Vrei să-i dai binecuvântarea mântuirii tale și să-l faci o binecuvântare pentru casa lui. Doamne, ce i inima cu binecuvântarea ta și lasă-l să meargă să plin de bucuria mântuirii ca să-și cuvinteze casa. Iartă-ne, Doamne, pentru lucrurile care au oprit binecuvântările tale în casele noastre. Ne pocăim înaintea Ta și Te rugăm. Dă-ne o inimă bună și curată și pasiune pentru slava numelui Tău. Și acum stăm cu capetele plecate. Dacă zicem că n-am păcătuit, spune Biblia, îl face mincinos pe Dumnezeu, și dacă am păcătuit, plata păcatului este moartea. Nu este pedeapsa lui sau este pedeapsa veșnică. Dar dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeul tuturor binecuvântărilor este un Dumnezeu plin de har, plin de adevăr, plin de îndurare. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincioși și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Ai păcatele iertate. Ești cu inima eliberată de orice fel de povară a trecutului tău. Poți să-i spui, Doamne Iisuse, dacă în seara aceasta ai venit, îți spun din toată inima, vino, Doamne Iisuse, că sunt gata să te aștept. Sau ideea întâlnirii cu Domnul te umple de groază. El a venit ca mântuitor. A venit să aducă iertarea. Înainte de a veni cu judecata. Dacă ești gata să-i spui, m-am uitat la viața mea, Doamne, și am văzut lucrurile care mă apasă. Duhul Tău ce Sfânt mi-a dus aminte de păcatele pe care le-am făcut și în care încă mai sunt prins. Spune-i, Doamne, te rog, eliberează-mă și iartă-mă, te rog, primește-mă și dă-mi binecuvântarea mântuirii tale.